0: Vor über einem Jahr haben die Verhandlungen über den Austritt von Großbritannien aus der EU begonnen. Heute teilt die britische Premierministerin Theresa May der EU mit, wie sie sich die Handelsverhältnisse zu Europa nach dem Austritt vorstellt. Für das aktuelle Brexit-Konzept hat May auch aus den eigenen Reihen viel Kritik geerntet. Brexit-Minister David Davies und der Außenminister Boris Johnson sind diese Woche aus Protest zurückgetreten. Die beiden galten ja als Hardliner und sind nicht einverstanden mit den soften Brexit-Plänen, die May ihrem Kabinett vergangenen Freitag vorgestellt hat. Was all das genau bedeutet, das bespreche ich mit Udo Seibert-Fauti, der Journalist sitzt in Brüssel. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ja, der Ausstiegsplan, das Weißbuch liegt vor. Wie stellt sich Theresa May denn den Brexit vor?
1: Naja, wir lesen alle noch ein bisschen überrascht, was da drin steht, denn es ist ja vor kurzer Zeit erschienen, den ganzen Tag haben wir darauf gewartet, jetzt ist er da, 98 Seiten lang. Also steht zum Beispiel drin, dass die grenzüberschreitende Zusammenarbeit gerade bei Waren, bei Wirtschaft ganz einfach laufen soll und es gibt dann zukünftig, ich zitiere mal, New Arrangements for Services, also neue Arrangements für Dienstleistungen. Dann will man den Konflikt zwischen Irland und Nordirland, also der Grenze dort, das wäre dann ja eine EU-Außengrenze in Zukunft, den will man auch so beilegen, dass man dafür einen Special Deal macht und was ganz wichtig ist, hier es, It would end free movement also auf gut Deutsch, die Personenfreizügigkeit ist zu Ende wir sind uns noch nicht so ganz im Klaren darüber, ob jetzt die EU dazu in laute Freude ausbrechen wird oder sagen wird, wenn ihr die Personenfreizügigkeit beenden wollt, könnt ihr den Rest auch vergessen. Also ich glaube mal, dass was da jetzt vor liegt, ist so ein bisschen, was Frau Merkel mal genannt hat, Cherrypicking. Also wir suchen uns die Kirschen raus und den Rest, den wollen wir nicht. Aber das, was uns gefällt, das wollen wir weiterhin. Ich glaube, dass das nicht das ist, was die EU eigentlich gerne unter einer zukünftigen Zusammenarbeit versteht.
0: Ja, das klingt also vor allem das Ende der Personenfreizügigkeit, des Free Movement klingt auch nicht so nach
1: Soft-Brexit. Das klingt nicht nach Soft. Sie hat wohl auf Drängeln auch der Rechten in der konservativen Partei in London darauf Wert gelegt, dass solche Sachen da drin stehen, während sie auf der anderen Seite, ja, man darf nicht vergessen. Premierministerin Theresa May ist einmal für den Verbleib in der EU eingetreten. Das war vor der Brexit-Wahl und plötzlich ist sie nun für einen strikten Austritt aus der EU. So schnell können sich politische Meinungen manchmal ändern. Also das, was da drin steht, ist so eine Mixtur aus. Also wir wären ja gerne noch in der EU. Wir würden ja auch ganz gerne das noch alles mitmachen. Aber Seht doch ein, liebe EU, wir müssen etwas Neues machen, weil meine Rechten in der konservativen Partei wollen unbedingt aus der EU raus. Koste es, was es wolle. Übrigens auch interessant, dass Frau May eigentlich gerne die Gesundheitskarte gerne weiter hätte, denn sie weiß natürlich, dass in Südfrankreich und in Spanien ganz viele Briten als sogenannte Experts seit Jahrzehnten leben, die davon betroffen sind. Und man kann sich vorstellen, wenn der Gesundheitspass wegfällt, die die EU ja für alle EU-Bürger hat, dann wird das ganz schön teuer, wenn unten ein Expert mal eben zum Arzt geht, der ihn dann auffordert, vorher mal zu bezahlen, bevor er eine Behandlung bekommt.
0: Wie sieht es denn mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit aus? Das stand ja auch zur Debatte.
1: Ja, Also diese Arbeitnehmerfreizügigkeit wird in diesem Dokument mit dem Satz zitiert, dass man eigene äh, Gesetzgebungen einführen will und den hohen Standard der Arbeitsgesetzgebung beihalten will. Äh, also das sind so Sprüche, die wir schon seit einigen Monaten erleben. Aber eigentlich ist das nichts Konkretes und ich denke mal, wenn man die Zusammenfassung der EU-Verhandlungsdelegation äh, äh, kennt, die da in Brüssel arbeitet, dann kann man sich vorstellen, wie die darauf reagieren werden.
0: Also Sie scheinen jetzt doch auch etwas überrascht zu sein, dass doch auch rechtere Forderungen da Einzug erhalten haben?
1: Überrascht nicht, das läuft derzeit in Großbritannien einfach so, dass die Rechten beruhigt werden müssen, während die Remainer, so heißen sie offiziell, die also in der EU bleiben wollen, dann auch abgefunden werden sollen. Aber ich weiß nicht, ob diese Vorlage nun das Ultra ist, wie man sich die zukünftige Zusammenarbeit zwischen der EU und dem United Kingdom vorstellen kann. Ich bin sehr gespannt, wie darauf die EU reagiert, denn... Wir dürfen nicht vergessen, Juli und August sind Urlaubsmonate in Brüssel, aber auch in Straßburg und in Frankreich und Belgien. Dort fliegen normalerweise Diplomaten nicht zu arbeiten. Wenn aber die EU will, dass Anfang Oktober bereits ein fertiger Deal auf dem Tisch liegt, der dann an alle 27 verbleibenden EU-Länder und Parlamente geht, bevor diese Entscheidung dann wieder ans EU-Parlament geht, ich glaube, das wird doch eine sehr interessante zwei Monate werden, bis wir dabei sind.
0: Also jetzt müssen aus dem Urlaub direkt wieder zurück.
1: Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Monsieur Barnier, äh, der Verhandlungsführer der EU, wird das sicherlich schon seit gestern vorliegen haben, diesen Entwurf. Aber ich weiß nicht, wie da die Staatschefs drauf äh, reagieren will, werden. Man hört ja, Frau Merkel habe gesagt, das sei nun ein guter Entwurf und mit dem könne man leben. Das liest sich vielleicht im ersten Moment so gut. Aber wenn ich mir vorstelle, alleine, wie die EU-Außengrenze auch vor diesem Hintergrund zwischen Irland und Nordirland aussehen könnte, also... Wir reden ja in Deutschland teilweise im Moment darüber... Die Außengrenzen der EU zu sichern. Und alle vergessen dabei, die Sicherung der Außengrenze heißt in Zukunft auch die Sicherung der Außengrenze zwischen Irland und Nordirland. Und wie die aussehen soll, kann ich mir auch nach diesem, was jetzt vorgelegt worden ist, noch nicht so richtig vorstellen. Äh, seitdem man kann sich vorstellen, dass vielleicht 10.000 Bundespolizisten aus der Bundesrepublik Deutschland dort die Grenzwache übernehmen. Also, äh, das sind alles so Gedankenspiele, die könnten wirklich bald Realität werden.
0: Was sind jetzt die nächsten Schritte? Also in der EU wird das jetzt überarbeitet?
1: In der EU wird das erstmal genau gelesen, es wird diskutiert werden und dann muss man irgendwann in der EU-Verhandlungsdelegation unter Leitung des Franzosen Barnier und übrigens als Stellvertreterin sitzt dort eine Deutsche, die sehr gut die EU kennt, äh, drin, die werden das erstmal genau auseinanderreden, auseinanderdiskutieren, dann muss man vielleicht nochmal ein bisschen nachverhandeln und irgendwann muss dann diese Delegation der EU einen Vorschlag an die Staatschefs der EU machen, ob dies eine Grundlage ist, ja oder nein, wenn Herr Barnier sagt, so nicht, dann wird es wirklich interessant werden.
0: Und ähm, was denken Sie, ähm, werden die Reaktionen sein? Also kann es zum Beispiel auch möglich sein, dass es vielleicht doch nochmal den Exit vom Brexit gibt?
1: Dies würde ich mal nach allem, was ich aus Großbritannien höre, was ich auch aus Schottland höre, Schottland, das wissen Sie, hatte 65 Prozent für den Verbleib in der EU gestimmt und ist überhaupt nicht zufrieden mit dem, was es da aus London zu hören bekommt. Also ich könnte mir sehr viel mehr vorstellen, bevor es einen Exit aus dem Brexit gibt, den die Politik in London auf gar keinen Fall will dass wir zu einem Hard brexit kommen, dass es am Ende der Diskussionen am 29. März 2019 überhaupt gar keine Vereinbarung gibt. Und dann wird das Ganze interessant, denn dann gibt es über Nacht plötzlich Visagebühren und die Wareneinfuhr aus dem UK in die EU und aus der EU in das UK wird plötzlich zum Stocken kommen.
0: Gibt es denn auch was, was Sie für gelungen halten an Theresa Mays Konzept?
1: Darüber reden wir gerade noch, was denn nun das Gelungene dabei ist. Sie hat, glaube ich, nachgegeben. Sie weiß sehr genau, dass sie der EU Zugeständnisse machen muss, was aber die Rechten in der konservativen Partei, die auch noch im Parlament sitzen, strikt ablehnen. Deswegen die Ministerrücktritte von David Davis und Boris Johnson und anderen Juniorministern, ministern wie das so schön heißt, also Staatssekretären, die sind strikt dagegen. Ich weiß nicht, welche Reaktion jetzt von den Rechten in der konservativen Partei des Vereinigten Königreiches auf diese Vorlage kommt. Und man hört auch, Herr Farage hat sich vorgenommen, als Ganzrechter, der ja unbedingt den Brexit wollte, nur wieder in die Politik einzusteigen. Also ich denke mal, wir werden uns in den nächsten vier, fünf Wochen noch auf einiges aus dem UK gefasst
0: machen müssen. Theresa May hat der EU heute das aktuelle Brexit-Konzept vorgestellt. Über die Verhandlung habe ich mit Udo seibert gesprochen. Er ist Journalist und sitzt in Brüssel. Vielen Dank.
1: Vielen Dank fürs Interview.
0: Wenn Sie Detector FM unterstützen wollen, schauen Sie doch mal auf Detektor FM Danke.